0: Olá, meus queridos, minhas queridas, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez, sempre trazendo né, convidados muito especiais aqui para o programa Ivan Martins pela Astral TV. Gente, e hoje eu trago uma pessoa incrível, né? o meu convidado, ele é escritor, professor, palestrante, espiritualista e comunicador da rádio, de rádio e internet. É pesquisador espiritualista, projetor extrafísico, conferencista e consultor da revista UFU. Autor de 14 livros dentro da temática objetiva, é, projetiva e espiritual. Colunista, produtor e apresentador do programa Viagem Espiritual na rádio Vibe FM. Gente... É, eu tenho um prazer imenso né, em mostrar para vocês o já conhecidíssimo Wagner Borges. Obrigado, querido. Obrigado por aceitar Ivan. e bater esse papo comigo, que eu sei da sua correria.
1: <risos> que legal estar aqui com você. A gente é parceiro de trabalhos. aí. Nós nos encontramos em, em tantos eventos. É, em eventos. Né? Que legal estar aqui. O que eu puder contribuir aí no teu programa. Nós agradecemos muito. Existe sempre a, 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 aquele
0: questionamento. Eu venho de uma formação católica, fui religioso católico, aí vou para o espiritismo e me torno, no final da história, espiritualista. Eu não, não tenho mais rótulos, não tenho mais títulos. E você é uma pessoa que é um pesquisador acima de tudo. Você é o que a gente chama do verdadeiro cientista dentro da espiritualidade. Né? Porque você busca diferentes pontos de vista sim. você não se prende como que você vê hoje
1: a espiritualidade no Brasil olha a primeira coisa Ivan é separar a religiosidade de espiritualidade sim né? sempre a religiosidade ela está dentro de uma caixinha cheia de dogmas seja em que religião for oriental claro. ou ocidental espiritualidade é uma maneira de se perceber o espiritual de uma forma mais livre não é nem que você não possa ter uma área que você gosta, claro. mas você está com a mente aberta. E eu, igual você, fui batizado no catolicismo, minha, meus pais eram católicos, fui crismado, primeira comunhão. E aí depois, quando eu fui ficando adolescente, comecei a ter experiências fora do corpo, espontâneas. E aí não tinha explicação no convencional, então eu comecei a buscar... Os chamados temas espirituais de forma geral. E o mais legal, Ivan, é que eu já tinha mente aberta na adolescência, ser, eu lia tá? de tudo, espiritismo, ocultismo, yoga, e aí eu fui fazendo a minha jornada de forma universalista. Aí com o tempo eu mergulhei na parte é, é, do hermetismo, do hinduísmo, do taoísmo. E aí o somatório disso tudo, pessoal, igual como com o <risos> Ivan, é uma mente aberta dentro da espiritualidade e uma coisa bem legal de falar. A gente pode ter uma pessoa cética e materialista, que o caráter dela é fantástico, ela faz um monte de coisa boa. Ela é mais espiritualizada do que um estudante espiritual que não faz nada, Ivan. Isso não é uma doutrina, é um estado de consciência.
0: Estado de consciência sempre. Eu, eu tive alguns choques na vida, né? você desta forma, que você projetou sem ter a intenção, né? E eu tive ah, quase morte, Sim, a quase-morte, chamada de quase-morte. Então, com a EQM, é, virou minha vida no avesso. Né? Lógico que a gente nega tudo, aquela coisa toda. Mas uma coisa que eu venho trabalhando de, é, é, de uma forma muito intensa. Eu não só estou ah, afastando a espiritualidade da religião, cada vez mais. Mas como eu estou afastando também daquela questão lúdica, daquela questão é, 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 tão sagrada, né? eu estou pensando mais numa, numa visão mais é, é, quase que biológica da necessidade. Né? O processo da reencarnação para mim hoje é biológico. Sim, né? sim. Não precisa necessariamente toda uma configuração, uma hierarquia você simplesmente reencarna como que você vê isso
1: hoje é, eu vejo isso são 8 bilhões e meio de pessoas na terra não tem como todo mundo estar tá reencarnado aqui tem um monte de gente a primeira vez e eu acho que o universo é uma escola planeta é sala de aula corpo é uniforme mano. de vez em quando <risos> os, di os diretores puxam a turminha daqui para lá para cá então por isso a <risos> reencarnação não só na terra em qualquer outro ambiente que possa servir de aprendizado para a gente. Né? Então a reencarnação é um processo automático. É igual o sono. Você é obrigado a dormir. E durante o sono, podem ocorrer saídas do corpo espontâneas. E aí alguém diria, isso é uma mediunidade ou algo iniciático. Eu falo, não, isso é algo biológico, porque está atrelado, <risos> tá atrelado. Ao, sono, ao sono. Agora, o que você faz durante a saída tem a ver com o seu nível de consciência. Então reencarnação é um processo automático, Ivan. Quando a gente era pequeno, a gente ia para a escola com os pais levando a gente pela mão. Viramos adultos, vamos para a faculdade sozinho. Então eu acho que a reencarnação é automática dentro do sentido, criança, vai para dentro da escola. À medida que você vai crescendo, amadurecendo, evoluindo, simplesmente vão abrindo outras possibilidades em que a tua consciência começa a interagir no automático. Mas na maioria das vezes, do jeito que é, é um processo automático na maioria das vezes. Eu costumo é, falar muito em palestras, principalmente,
0: eu digo o seguinte. Que para mim, na minha visão, é um, um chorar aqui pela incompreensão do Sim. que é o desencarne e um sorrir ali Isso. por alguém que chega. E
1: vice-versa.
0: É, e vice-versa. <risos> e é muito rápido. Muito rápido. É? Diante do infinito é muito rápido. E é muito rápido. Né? Uh, eu, eu, na minha experiência, eu aprendi que não tem lugar de descanso.
1: Porque o que cansa é o corpo, e o corpo é trocado, a casca é trocada, e o espírito é leve, não é? é o lance é aqui dentro, né? É, é como que você está, aqui embaixo a gente cansa fisicamente. Extrafisicamente, o cansaço não é algo que se queimou caloria para lá e pra cá. O cansaço que se vê do lado de lá em alguém está na mente, que está carregada de coisa pesada, e isso desgasta energia. Em contrapartida, alguém que está bem com ele mesmo não tem cansaço, porque a pessoa transborda espiritualmente e esse transbordar interliga ela com várias outras energias e ela está constantemente recarregada. Por isso que seres espirituais elevados são sempre felizes.
0: Sempre felizes. Sempre. Felicidade, felicidade é coisa de evolução mesmo, né? Ah, com certeza. Não existe tristeza, não existe... Na
1: verdade, aqui na Terra a gente tem altos e baixos, né? Então você tem dor, você tem desgaste um monte de coisa. Porém, se você ficar submetido a alto e baixo, você está lascado. Porque ficou na baixa eu deprimo, ficou aqui eu fico saudável. Então ó, eu vou ficar oscilando emocionalmente. O lance legal para todos nós é descobrir um centro de equilíbrio que te ajuda a conviver com os altos e baixos na média. E qual a média? Independente do alto ou baixo, eu já acordo feliz só por existir. O que acontecer no dia, os altos e baixos, é a gangorra da vida. Agora, o que eu faço com isso tem a ver com a minha consciência. Então, mesmo no meio do caos, é possível ser feliz. Ser feliz não é ter isso ou é aquilo. É ser algo. E você não é ter, é ser. Eu costumo brincar, às vezes, com, com a, a, a voz do além,
0: né? Então, é aquela coisa... Ivan, onde você está? Tá, 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 né? E a gente vai ver isso muito dentro da, da, da chamada espiritualidade mais ligada, principalmente. Às vezes o cardecismo usa muito isso. Você vai às vezes para se tranquilizar, para receber um bálsamo e de repente entra, a, 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 entra uma música, por exemplo, como Uh, entre uma música de fundo que é mais triste do que a própria situação. Sim, também acho isso. Que está ali. Então eu falo, gente, pera, aqui é é que teria tem que ser um lugar de felicidade. Sim, eu sempre achei Nós isso. Nós estamos falando de alegria. Exatamente. Tem que essa tristeza. <risos> né? Soneto. Eu, tem, tem, uma, tem uma. É que eu vou, não vou lembrar o nome aqui agora, mas eu acho que é. Soneto ao luar. Gente, quem que aguenta? Soneto ao luar é lindo. Eu toco o piano. Sou apaixonado mas eu toco num momento propício, sim, sim. não é para tristeza, não é para deixar quem já está triste mais triste ainda,
1: <risos> né? a questão seria a alegria. Sim, eu lá na década de 70, <risos> quando eu comecei a ter saídas do corpo, era adolescente, o que, que eu fazia, mano? gostando de rock progressivo, Olha Kim, só. Pink Floyd, Yes, é. aquelas bandas clássicas, sim, claro, daquela é. Beatles, adoro. Rollstones, né? Adoro. O que eu fazia na época do tape deck. Eu pegava as faixas instrumentais dessas bandas, um solo de guitarra longo, e ia mixando no tape deck naquelas fitas cassete. Lembra aquelas basses antigas? Lógico. <risos> aí é lógico. Eu ia juntando e aí fazia uma fita com uma trilha sonora invisível e Sim. dormia ouvindo. Tive várias experiências escutando guitarra do Pink Floyd, por exemplo. Aí me chegava alguém, normalmente alguém de idade, vetusto, de terno, um, um, um estudante espiritual mais clássico. Sim. Chegava e falava assim, rapaz, você quer ter uma saída do corpo melhor? Põe a ave-maria de Gounod. Eu falei, não, eu prefiro Pink Floyd, porque eu nunca consegui entender uma espiritualidade baseada... Em naquela Em tristeza. Aquilo tem o seu momento, é lindo, claro. mas uma reunião espiritual ela tem que transbordar, eu não vou chegar ao ponto de botar um Pink Floyd, mas alguma coisa que dê a ideia de que a imortalidade é luz, é vida, cara, é, é, é algo transbordante. E o pior, dentro de estudos espirituais, Fernand, ou, ou, Ivan, a gente confunde <risos> nossos familiares que partiram com fantasmas do além. Você tinha um tiozinho super legal, que você amava, uhum. ele aparece, você corre, quer dizer, você transformou um tiozinho. Se adorar, vencer do além. Porque na tua mente, espiritualidade é uma coisa pesada, ver tua está triste. Sim. E eu nunca consegui concordar com isso. Porque me traz tanta alegria as experiências espirituais que eu tenho, porque sem elas eu estaria seco, você também. E, e, então me traz tanto contentamento, eu não consigo entender, Ivan, estudante espiritual de qualquer área triste. Triste, é, E lembrando,
0: né, gente, que o que volta é uma lembrança, uma imagem holográfica da pessoa do que está vivo. Porque o que faleceu continua no sepulcro. Isso, Isso. não sai dali. É, está bem que se sair seria um se horror. Se sair seria The Walking Dead. The Walking Dead. Seria um horror, uma outra história, gente. Olha como passa rapidinho. Nós estamos terminando o primeiro bloco. E nós voltamos daqui a pouco. Daqui um pouquinho. Só tem um recadinho para vocês. E nós voltamos falando sobre desdobramento. Até já. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida? E muda. Nós temos uma lâmina muito especial entre os 22 arcanos maiores que fala sobre essa questão de cair e subir, não é? Porque todos nós temos quedas na vida. O importante é saber como subir rapidamente. Então, esse curso dos 22 arcanos maiores que eu estou oferecendo a vocês por um preço muito legal Olá, meus queridos, minhas queridas, estamos de volta, né? Com mais um pouco aqui com o nosso amigo Wagner Borges falando sobre... Qual é o assunto agora? Experiências fora do corpo. Experiências fora do corpo, né? E acabei de ter aqui uma, uma surpresa. Ele aceitou ser né, o meu estreante. Né? Ele vai estar na minha estreia do meu podcast que estará começando agora em junho, vai ser estreado em junho. E ele é meu primeiro convidado. Já agradeço antecipadamente. Então, e que honra estar no primeiro podcast do Ivan. É, então vai ser meu primeiro podcast nesse formato agora, né? Vai ser um grande prazer. E vamos falar então sobre esse processo. Quando começa na sua vida, você já deu um, um, um spoiler antecipado, que eu agradeço. Você falou que aconteceu de forma...
1: Espontânea. Espontânea. Eu tinha 15 anos, Ivan, quando eu comecei, durante o sono, a ter a sensação de me soltar para fora do corpo, como se eu fosse um espírito livre, minha mente livre, né? Beleza. E isso acontecia espontaneamente, eu não, não procurei nada. Como acontecia espontaneamente, eu não falava com ninguém, com medo de ser mal entendido, porque parte da minha família era católica, mas chegou quando eu tinha uns 8, 9 anos, minha mãe virou evangélica. E aí era uma salada, mãe evangélica, vó católica, pai materialista, eu não tinha com quem conversar. Uma luta, né? né? Aí eu comecei a comprar livros de espiritismo, de um bando, ocultismo, yoga, teosofia, tentando entender aquelas experiências fora do corpo. E aí o que acontecia? achava um capítulo num livro espírita, um capítulo num livro de teosofia, eu tirava os capítulos, juntava e, e observava o que, que acontecia parecido comigo para eu poder ter uma baliza, mas a própria experiência era o que acontecia e o principal, eu acordava e não conseguia me mexer, Opa. Né? tentava abrir os olhos, não conseguia, a do sono. A, a paralisia do sono, né? e aí descobri que se eu ficasse quieto não tentasse mexer, a adrenalina não disparava e eu então experimentava aquela saída é, do corpo, eu comecei a me acostumar com aquelas saídas e observar, Deitava bem tranquilo, mente tranquila, aquilo acontecia. Deitava agitado, não acontecia nada. Eu comecei a observar quais eram os parâmetros. E é claro, naquela época não tinha muita literatura do tema. Muita gente que eu conhecia, que eu conversava, tentava é, compreender minha experiência, mas ninguém estava estudando aquilo. Eu escutava cada coisa, por exemplo, olha, Wagner, você quer ter uma saída do corpo num plano elevado? duma vestido de branco. Ivan, era adolescente no Rio, no calor, dormia de cueca, cara. Claro. Quer dizer, Não batia informação com o que eu estava experimentando. A outra, você precisa ficar três dias sem fazer sexo para sua alma ficar pura, para você ir para fora do corpo. Eu tinha uma namoradinha, Ivan, eu ficava três dias sem fazer sexo. Além de eu não ter a saída, ainda ficava nervoso. Cara. Exatamente. Quer dizer, então eu descobri que cada área tentava interpretar a saída do corpo de acordo com os parâmetros doutrinários claro, daquela área. Claro, e aí esses parâmetros, na verdade, eles ingestam uma capacidade que é natural. Não é só a saída do corpo, a clarividência, a mediunidade, a telepatia, tudo isso é potencial humano, mas cada área vai revestir de entendimento doutrinário dentro daquela área. E vão surgir os limites, crenças limitantes. Por exemplo, uma das crenças limitantes, você só sai do corpo se o teu guia espiritual permitir e, no meu caso não acontecia porque eu nem sequer estava vendo guia nenhum na adolescência e aí o meu pensamento era o seguinte, seria igual pedir o guia para eu respirar ou eu o banheiro, uma função natural, eu não preciso pedir o guia o que eu posso pedir a um guia é inspiração para usar aquilo de forma criativa se ele puder me ajudar, agora a saída em si ela é uma capacidade humana. E como é que eu provo isso, Ivan? A morte é a saída final, e na morte não precisa pedir permissão ou guia, é. não é mediunidade, simplesmente você está dentro e, de repente, você se vê fora. Existe essa experiência temporária no sono, na meditação, estados alterados, e existe a definitiva que um dia todos nós passaremos, que é a saída final. Então, eu experimentava essas saídas temporárias e aí eu fui me acostumando, Ivan, com 17 anos de idade, eu comecei a ver presenças extrafísicas, que é o que todo não. mundo chama aqui de espíritos. Mas eu não frequentava lugar nenhum, não estava com a mente engessada em área nenhuma, então eu observava aquilo. Tinha um gato chamado Ernesto, o gato saía do corpo, Ivan. E eu falava assim, o gato não é médio, não lê evangelho, não é iniciado. Quer dizer, a, a saída do corpo é. me parecia algo mais natural do que normal. Mais no, fisiológico. Mais fisiológico. O Agora, o, 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 o grau e qualidade da é. saída é que era algo espiritual, mas a saída em si ela é potencial de todo mundo. As pessoas não confundem um pouco a, a questão do guia espiritual?
0: Eu tenho meu mentor. Mas eu, eu não chamei de professor, não. Eu chamo ele de monitor. É, mas essa... ah, porque professor Olha, ele não é. é ele é... não aprendeu tudo também. também tá, essa também tá semana aprendendo,
1: eu, pô. eu liberei uma gravação que eu falo exatamente isso. Nós estamos aqui como alunos. Então a gente depende da média na sala de Sim. aula. Depende da média final, levando em conta que o planeta é uma sala de aula e o corpo Sim. é uniforme. De vez em quando, vem um monitor, que é alguém que já passou por essa série... Que ajuda os outros alunos, mas não está sujeito à nota. É um monitor, Sim. ele vem para ajudar. Mentor extrafísico é monitor extrafísico da gente. Sempre achei isso. Ele só está fora da, 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 da prova, Sim. ele vem e ajuda o aluno, mas quem está na prova é a gente. Sim. É um monitor, cara. Alguém que vem para auxiliar. O aluno dentro da sala. Porque senão é muita responsabilidade, né? Que você joga nas costas do,
0: do, do, do infeliz, Sim. porque, gente, é, é, se ele soubesse tudo, eu já estava no outro plano, outro, outro Exatamente. plano. Exatamente. Então, a gente também tem que tomar cuidado, às vezes, com essa questão. Né? Ah, por exemplo, você acredita.. Ah, que muito, o que acontece na paralisia do sono
1: pode ser um tipo também de abdução? Sim, a, e, esse, até publiquei um livro contando isso, Ivan, por quê? Como eu tinha muita paralisia, quando eu comecei a pesquisar ufologia, os supostos casos de abdução, os reais, porque tem muito fake, né? É. Uma das primeiras coisas que eu identifiquei, a pessoa narrava, acordo na madrugada paralisado, tem um uns seres com um cabeção em volta da cama, um raio-trator me puxa flutuando para cima e eu me vejo dentro de uma nave. Eu comecei a desconfiar igual você, Ivan. Eu falei, peraí, essa paralisia está parecendo com aquela Sim. que eu tenho. Então eu aventei, e não foi só eu, outras pessoas também, que existem dois tipos de abdução. Uma que é o corpo físico é elevado e a outra que é o corpo extrafísico, chamado corpo astral, corpo sutil, veja, acordo paralisado, me sinto flutuando, é uma saída do corpo, sou levado para dentro de uma nave, lá eles colocam aqui na minha orelha um chipzinho, e eu acordo no dia seguinte, procuro o chip e não acho, porque está no outro corpo. Claro. Então, dois tipos de abdução, <risos> né? Com o corpo humano e com o corpo espiritual. E outra coisa, Ivan, se a raça humana sai do corpo, povos das estrelas também saem. Então, você sai do corpo durante o sono, aparece aqui na tua frente, um extraterrestre que deixou o corpo dele lá dentro da nave projetado fora do corpo e fala E aí Ivan, tudo em cima? Quer dizer, um contato extraterrestre durante a saída do corpo Então tem muita abdução física e outras abduções que são extrafísicas, está correto e, e não quer dizer
0: que por ser extrafísica não esteja tirando fluidos,
1: né? Ah, sim Porque
0: eu, eu tratei uma família é, na Suíça e tem pouco tempo agora. E nesta noite, quando eu volto do tratamento, eu me vejo pendurado como um frango pelos pés, né? E alguns, e, e uns dois ou três seres, umas unhas muito compridas, umas mãos muito magras, e eles me sugavam literalmente pelo, pelo pela planta do pé. Aí eu falei: Ah, tá. Eu falei: Então tá bom, né? <risos> A gente tem os recursos da gente, Sim. evidentemente, me livrei daquilo. Mas foi uma coisa muito assim, muito visual. Então eu venho batendo nessa tecla dessa questão de, de. Eu acho que essa questão de ET ainda está
1: muito assim. Está muito, é, muito misturado. Muito
0: misturado. Ainda é aquela questão, tem que ser um disco voador, não. com pessoas humanoides, Sim. com a nossa lógica de percepção, Exato. a nossa lógica de tudo. E não tem essa lógica.
1: Sim, Não Ivan, tem, tem e, e é bem provável que esses seres eram os que estavam assediando a, o pessoal da Suíça que você estava ajudando, você estava ajudando eles vieram em cima de você. Vieram em cima. <risos> Virou desobsessão. E você outra sabe? coisa, Ivan, que é, é, no meio desse bololô toda essa confusão, ah, isso foi na década de, de 90. Era um sábado à tarde, eu fui tirar um, um, uma cochilada. Apaguei profundamente. Durante o sono, você pode ter uma experiência fora do corpo, inicialmente inconsciente, e aí você é levado por um mentor e lá no lugar que ele te leva você desperta, sem ter visto como você foi. Você simplesmente desperta com ele lá. Ivan, eu morando aqui em São Paulo, me vi no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Tinha um galpão que um casal tinha transformado num centro espiritual Sim. e eles faziam reuniões ali com centenas de pessoas supostamente o casal canalizava seres extraterrestres, eu fui levado pelo mentor uhum. de cima ninguém me via, eram dois obsessores que tomava a forma de Greys, aqueles extraterrestres, Sim. acoplava no casal e roubava energia de todo mundo através do casal, e o casal achando que estava canalizando os extraterrestres. E era obsessão, cara. Obsessão, sugando... E, e sugando <risos> energia. Então, tem muitos seres que, que tomam a forma de extraterrestre aproveitando a confusão. E o oposto também é verdadeiro. Um ser extraterrestre pode tomar a forma de um mentor para não assustar a pessoa.
0: Às é. vezes você fala, você fala com a pessoa assim, olha... É o seguinte, você tem... Eu, 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 eu vejo o mundo como uma sobremesa de sagu. Né? Então <risos> tem aquelas bolinhas brancas dentro e aquela coisinha cor de rosa em volta, vermelho em volta. <risos> e se você dá uma abertura naquela gelatina, vai entrar qualquer coisa sim, ali. Sim, sim. Eu falo para as pessoas, eu falo, olha, não joga isso no plano só espiritual, não. Existem seres de outras dimensões, fora das, das nossas dimensões, né? já na quarta, quinta, sexta, sétima e esses seres saem para comer, igual a gente sai para comer. Ah, mas devem ser seres horrorosos. Eu falo, você não come ostra? Você não come povo Você acha que eles vão achar estranho nos comer também de alguma forma? <risos> Olha, come sim, se é, alimenta. É
1: muito grande o universo, com multiverso, <risos> como a física chama. Muitas dimensões, muitos planos e nós moramos num planeta desse tamaninho... Lindo, é lindo diante é de... pequenininho. Lindo, pequenininho. Né? Então, a gente não sabe quase nada, não sabe. e o pior, a gente tenta interpretar algo cósmico com um padrão humano pequenininho. Sempre. Aí a gente pega o grandão e picota no nosso egg e acha que aquilo é o absoluto, cara.
0: Absoluto. <risos> gente, é assunto para muito tempo, né? por isso que ele vai ficar comigo um longo tempo no meu podcast, porque tem muita informação, tem muita coisa importante, que ele pode passar para a gente. Hoje, onde é que encontra todos os seus livros, seus palestras, é, seus
1: cursos? É só clicar o meu nome no Google, Wagner Bod, vai abrir Instagram, vai, o, o, Face, o meu canal no YouTube está 204 mil pessoas. Maravilha. Você tem uma ideia.
0: Mas ele é, é, tem que chegar a um milhão, dois milhões. É só clicar o meu nome merece, lá que abre
1: um monte de coisas. Porque você <risos>
0: merece, você é incrível. Gente, eu quero agradecer, claro, a sua presença aqui. Você é um querido. Ivan, obrigado por você ter me chamado. Gratidão, que legal estar gratidão. aqui. Gratidão, E fica sempre aquela história, né, gente? Quanto mais você aprende, mais portas você Sim. abre para aprender mais. Não é? O início da loucura está em achar que sabe alguma coisa de alguma coisa. Isso. Nós sabemos parcelinhas. Isso. Que a luz esteja com vocês. Um beijo no coração e até semana que vem. Gratidão.